0: ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPOTPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova monchies tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova monchies te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova monchies en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. Hola, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un lamentable caso de abuso policiaco, Uno de los casos de abuso policiaco más crueles que he tenido la oportunidad de examinar. A pesar de que pasaron varios años y parecía que no sería justicia, los reclamos de la familia de la víctima y la inevitable intervención de las agencias federales lograron que los responsables de este crimen tuvieran que responder por sus actos. En la madrugada del 20 de julio del 2003, José Antonio Rivera Robles, un miembro de la Guardia Nacional, quien tenía 34 años, corría por la calle gritando desesperado que alguien lo perseguía y que querían matarlo. La realidad era que nadie lo estaba siguiendo y al parecer todo era producto de un episodio psicótico. Según la versión oficial, José Antonio estaba bajo los efectos de la cocaína. Dos agentes de la policía municipal de San Juan que patrullaban por el área vieron a José Antonio corriendo y se bajaron de su patrulla a investigar lo que estaba pasando pero acto seguido José Antonio los tomó por sorpresa los empujó y les robó la patrulla al arrancar en la patrulla le lastimó el brazo a uno de los agentes que trataba de agarrarse de la puerta del carro mientras éste se iba del lugar a toda prisa los agentes municipales pidieron refuerzos por radio y de inmediato comenzó la búsqueda de José Antonio y de la patrulla. Algún tiempo después, José Antonio abandonó la patrulla, entró a la entonces gasolinera Citgo de Campo Rico en San Juan y se escondió detrás de la tienda. Los empleados que lo vieron entrar dijeron que se veía asustado y nervioso, pero que no estaba herido. Uno de los empleados de la gasolinera salió corriendo a buscar ayuda y les hizo señas a unos agentes municipales que pasaban por allí en ese momento. De repente, José Antonio salió corriendo de la gasolinera y fue confrontado por los agentes Ángel González, Marieli Torres y Wilber Salas, quienes sacaron sus armas tan pronto vieron a José Antonio. Cuando los agentes se le acercaron, José Antonio corrió, comenzó a alar una de las bombas de gasolina y luego caminó hacia donde estaban los agentes. El agente González lo tiró al piso boca abajo y el agente Salas se le sentó encima. En ese momento llegó a la gasolinera el sargento Aaron Vidal y lograron inmovilizarlo. Sin embargo, en lugar de llevarlo de inmediato al cuartel, varios de los agentes que llegaron comenzaron a golpearlo. Uno de estos agentes fue Elías Perocier, quien lo pateó en la cabeza y luego en el área del hombro izquierdo, con tanta fuerza que casi tumba a la gente Salas, quien todavía estaba encima de José Antonio. Algunos momentos más tarde, llegaron los agentes Carlos Pagán, Juan Morales y José Pacheco en una guagua de la Unidad de Impacto de la Policía Municipal de San Juan. Estos agentes, que recién llegaban a la escena, formaron un círculo alrededor de José Antonio, y comenzaron a patearlo con sus botas en la cabeza, en el torso y también le dieron puños en la cara, mientras los agentes Vidal y Salas lo aguantaban. Cuando los oficiales se cansaron de golpear a José Antonio, el sargento Vidal ordenó que fuera llevado al cuartel de la unidad de impacto. Cuando llegaron al cuartel y bajaron a José Antonio de la patrulla, este apenas estaba consciente y cayó al suelo. Un agente llamado Juan Monserrate aprovechó el momento para patearlo en la cara mientras el sargento Vidal observaba sin decir nada. Los agentes metieron a José Antonio dentro de la estación, lo tiraron al piso y luego le quitaron las esposas. Ya en ese momento a José Antonio se le hacía difícil respirar y su rostro estaba desfigurado. Entonces ahí decidieron llamar a los servicios de emergencia para que atendieran a José Antonio. Cuando llegaron los paramédicos, los agentes les dijeron que José Antonio había estado tirado en el suelo, inconsciente, por algunos 10 minutos. Aunque trataron, los paramédicos no pudieron revivir a José Antonio, y este fue declarado muerto en el lugar. La autopsia que se le practicó a José Antonio reveló que este había sufrido lesiones traumáticas en al menos 30 distintas partes de su cuerpo y que había muerto a causa de de una hemorragia cerebral el informe toxicológico reveló que josé antonio tenía cocaína en su sistema y aunque la patóloga forense por alguna razón indicó en un principio que la cocaína pudo haber contribuido a su muerte concluyó que la causa de la muerte había sido un traumatismo por fuerza contundente esta conclusión fue corroborada por otro experto forense quien indicó que las lesiones que presentaba José Antonio eran consistentes con haber recibido patadas, puños y golpes contundentes. Según este patólogo, la causa de la muerte de José Antonio no fue por el consumo de cocaína y sus lesiones faciales no fueron provocadas por una mera caída. Sin embargo, un tercer patólogo, que luego testificó a favor de los agentes, dijo que, en su opinión, era una probabilidad médicamente razonable que José Antonio hubiese muerto debido al consumo de cocaína y que a pesar de todos los golpes que había recibido, él no encontró ninguna lesión fatal en su cuerpo. El Departamento de la Policía Estatal de Puerto Rico inició una investigación sobre el incidente. Los oficiales entrevistaron al sargento Vidal, quien admitió que estuvo en la estación de gasolina la noche del incidente pero dijo que nadie había golpeado a José Antonio. Por su parte, los agentes Pagan, Morales y Pacheco aseguraron que ellos no habían estado en la estación de gasolina esa noche. Los agentes también dijeron que no sabían que le había provocado las heridas a José Antonio. Así las cosas, el tiempo pasó y la muerte de José Antonio parecía que quedaría impune. Pero en el 2008, el FBI comenzó a investigar los hechos. Luego de ser entrevistados por agentes del FBI, el sargento Vidal continuó afirmando que nadie había agredido a José Antonio y los agentes Pagán, Morales y Pacheco aseguraron que ellos no estuvieron en la estación de gasolina esa noche. Los agentes también negaron haber agredido a José Antonio. Existía otra versión de los hechos en la que José Antonio se llevó la patrulla de la policía de San Juan y luego la dejó abandonada frente a la entrada de la residencial Sabanabajo en Carolina y no en la gasolinera Citgo de Campo Rico. Según esta versión, quien encuentra la patrulla abandonada fueron los guardias municipales de Carolina y unos policías estatales. Los policías estatales fueron los que llamaron al centro de mando de la policía municipal de San Juan y les notificaron que tenían una patrulla y a un detenido en el puesto de gasolina. De acuerdo con esta versión, cuando el sargento Vidal llegó con los refuerzos a la gasolinera, José Antonio estaba bajo arresto y ya le habían propinado la golpiza. Después del incidente, hubo un caso civil en la Corte Federal donde hubo un fallo a favor de la familia de José Antonio. A pesar de esto, el director del FBI, Luis Fraticelli, dijo que no sabía cómo este caso... No cayó bajo la lupa del FBI en el 2003. Según Fratticelli, el caso civil hizo que el FBI indagara más y debido a esto, se determinó que había ocurrido una posible violación de derechos civiles y por eso abrieron el caso. La investigación del caso estuvo a cargo de fiscales de la División de Derechos Civiles en Washington. Debido a esto, el 8 de julio del 2008, un gran jurado federal acusó formalmente al sargento Vidal junto a los agentes Morales, Pacheco, Pagán, Perocier y Rivera de 17 cargos. De inmediato los últimos dos, Perocier y Rivera, se declararon culpables y se convirtieron en testigos cooperadores. Vidal, Morales, Pacheco y Pagán fueron acusados de privarle a José Antonio Rivera sus derechos constitucionales mediante el uso excesivo de la fuerza lo que resultó en lesiones corporales o en la muerte mientras estos actuaban como agentes de la ley. Los agentes también fueron acusados de hacer declaraciones falsas y de obstrucción a la justicia. El entonces comisionado de seguridad de San Juan, Hilton Cordero, quien años más tarde fue convicto por varios cargos de explotación sexual, dijo que cuando ocurrieron los hechos, los agentes acusados habían pasado por un proceso administrativo y habían sido suspendidos de empleo y sueldo. Cuatro de los agentes cumplieron un castigo de 90 días de suspensión y uno de ellos fue expulsado de la policía de San Juan. En cuanto a la acusación federal, el juez Justo Arena le impuso fianzas de 50 mil dólares a cada uno de los policías municipales acusados de causarle la muerte a José Antonio Rivera. Los fiscales de la División de Derechos Civiles que estuvieron a cargo del caso fueron Gerald Hogan y Afner Shapiro. Durante la vista, el juez les advirtió a los agentes acusados que su caso era elegible a la pena de muerte. Sin embargo, los primeros que se opusieron a la pena de muerte fueron los propios familiares de José Antonio. Los padres de José Antonio dijeron que no sentían odio ni rencor hacia los asesinos de su hijo y aunque deseaban que se hiciera justicia no querían que los mataran, como ellos hicieron con su hijo. El entonces gobernador, Aníbal Acevedo Vila, le pidió a la Fiscalía Federal que respetara la opinión de la familia de José Antonio y de la mayoría de los puertorriqueños y que no pidiera la pena de muerte para los policías municipales. El periódico El Nuevo Día informó en ese entonces que varias de sus fuentes indicaron que los fiscales estatales estaban corriendo contra el reloj para radicarle cargos a los policías luego de que la Fiscalía Federal se les adelantara. Desde el 2003 hasta el 2008, varios fiscales estatales estuvieron mirando el caso e incluso uno de ellos llegó a solicitar que el mismo fuera cerrado. En el 2008, todos los delitos menos graves ya habían prescrito y los delitos graves estaban a punto de prescribir, excepto el de asesinato que ese nunca prescribe. Una de las supuestas razones por las que la Fiscalía Estatal no había radicado cargos era que el Instituto de Ciencias Forenses no había establecido una conclusión sobre la manera en que murió José Antonio. Según el informe de autopsia de la patóloga Rosa Rodríguez, este marcaba como pendiente de investigación la forma en que murió José Antonio. Además, entre las posibles causas de muerte estaba la psicosis por cocaína. Pero según el patólogo Ángel Román Franco, quien sirvió como perito por parte de la familia en la demanda que se vio en la Corte Federal, la psicosis por cocaína es un estado mental y no una causante de muerte. Finalmente, después de cinco años, el Departamento de Justicia de Puerto Rico les radicó cargos criminales a los guardias municipales de San Juan por ocasionarle la muerte a José Antonio Rivera. Los agentes Vidal, pero sier Monserrate, Rivera, Morales, Pacheco y Pagán fueron acusados de asesinato en segundo grado por provocarle la muerte a José Antonio Rivera Robles. Durante la vista preliminar, la agente investigadora Ibis Vázquez narró las distintas gestiones que hizo cuando comenzó la investigación del caso el 15 de abril del 2008. A pesar de que el crimen había ocurrido en el 2003, la gente concluyó que había causa suficiente para erradicar cargos criminales. Durante su testimonio, la gente señaló que la sargento Coto, de la Policía Municipal de San Juan, le dijo que José Antonio estaba vivo cuando llegó al cuartel de la policía. Según le indicó la sargento, cuando llegó con la patrulla a la gasolinera Citgo de la avenida Campo Rico, vio que estaban arrestando a José Antonio y que el sargento Vidal ordenó que lo llevaran al cuartel y lo pusieran boca abajo con las manos esposadas en el asiento de atrás de la patrulla. La sargento escuchó que José Antonio se estaba moviendo como intranquilo. Ella puso su mano sobre las manos de él y le dijo que se quedara tranquilo, que no se moviera, que pronto iban a llegar. Cuando llegan al cuartel, ella se baja para abrir la puerta y mientras le abría, escuchó a un agente decirle, levántate cabrón y escuchó un cantazo como el de una patada con una bota. Cuando bajaron a José Antonio de la patrulla, la sargento Coto se percató que él tenía muchos golpes y que casi no podía respirar, por lo que pidió que le quitara las esposas. La sargento le pidió al retén del cuartel que llamara al 911 y el sargento Vidal dijo que José Antonio se estaba haciendo y le metió una patada por las costillas. Como a los 15 minutos, llegó a la ambulancia. Los paramédicos que lo atendieron dijeron que tenía el pulso bien bajito y luego que ya no tenía pulso. Las próximas personas en testificar fueron la patóloga forense Rosa Rodríguez, quien dijo que José Antonio había recibido varios golpes que eran compatibles con patadas, puños o con algún objeto cilíndrico, como una macana o una linterna. La patóloga dijo que a ella le había llegado una evidencia nueva, que ya le había pedido en varias ocasiones al fiscal Luis Barreto y que éste nunca se la había dado. La evidencia fue recibida apenas algunos meses antes de la acusación gracias al fiscal Redondo, quien le entregó varias declaraciones juradas y videos y con eso pudo reclasificar la muerte de José Antonio como un homicidio. Sin embargo, los agentes acusados de matar a José Antonio fueron absueltos luego de que la jueza Elizabeth Linares del Tribunal de San Juan determinara no causa para juicio. La jueza indicó que según la prueba que desfiló en Sala, José Antonio fue golpeado por agentes de la policía, pero no podía concluir que los golpes que recibió en la cabeza y que le provocaron una hemorragia cerebral fueron los causantes de su muerte. Según la jueza, el tribunal determinó que la muerte de José Antonio se debió a la psicosis por cocaína. A pesar de todo esto, el caso contra los policías en la esfera federal seguía activo. La Fiscalía Federal anunció que no estarían solicitando la pena de muerte para ninguno de los acusados de matar a José Antonio Rivera. En junio del 2009, luego de escuchar el alegato de culpabilidad de Elías Perocier, el juez federal Daniel Domínguez recomendó una sentencia de 10 años de cárcel. 5 años de probatoria y trabajo comunitario. El agente Eliezer Rivera también se declaró culpable de violarle los derechos civiles a José Antonio Rivera y como parte del acuerdo se le recomendó una pena de 6 años y medio de prisión y 5 años de libertad supervisada. El 13 de agosto del 2009, después de 26 días de juicio, un jurado declaró a los otros cuatro policías acusados culpables de hacer declaraciones falsas y de obstrucción a la justicia. El jurado encontró a los agentes morales y pagán culpables de privar a José Antonio Rivera de sus derechos y de causarle lesiones corporales. El sargento Vidal fue declarado culpable de causar la muerte de José Antonio Rivera al no intervenir y no evitar que éste sufriera daños por parte de los oficiales bajo su supervisión. El sargento Vidal también fue acusado de patear a José Antonio al llegar al cuartel, pero fue declarado inocente de ese cargo. Por su parte, el agente Pacheco fue declarado no culpable de uso excesivo de la fuerza, aunque resultó culpable de mentirle a un agente del FBI y de obstrucción a la justicia. En marzo del 2010, Carlos Pagan y Juan Morales fueron sentenciados a cumplir 10 años en prisión. Por último, el sargento Aaron Vidal recibió una sentencia de 16 años en prisión y 5 de libertad supervisada por uso excesivo de la fuerza que tuvo como resultado la muerte de un ciudadano y por cometer varios delitos de obstrucción a la justicia. Aunque la defensa de los ahora convictos exagentes de la Policía Municipal de San Juan presentó varios señalamientos de error en el Tribunal del Circuito de Apelaciones la sentencia de estos fue confirmada. Todos los agentes que participaron en este crimen ya cumplieron sus sentencias de cárcel. Quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad a través de patreon.com diagonal para que tengas acceso a contenido exclusivo y nos apoyes para poder continuar semana tras semana cubriendo los casos que conmocionaron a Puerto Rico. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com Diagonal CrimePod PR. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos.